Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e tem muita gente que só vai em eventos para comer o Coffee Break. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e hoje nós vamos ter um evento diferente. Olá, aqui é a Kenia e DBA é um ser à parte. Meu nome é Denis Torres e como todo gordinho adoro o networking do Coffee Break dos eventos. programa a gente vai falar sobre a participação de eventos. Você já foi muito em evento quando você era mais jovem? Cara, eu ia bastante em eventos, agora eu tô no interior eu vou bem menos e eu sinto falta disso. Tava conversando esses dias aqui em casa sobre esse assunto, de voltar a participar mais porque é sempre uma oportunidade, no mínimo, de networking e isso sempre ajuda. E nós temos aqui o privilégio de ter duas pessoas que, além de participarem bastante de evento, também são organizadores Quênia, tá interessada em falar um pouco pra gente como é os bastidores de montar um evento tão importante quanto o DBA Brasil? Opa, bora lá! E você, Denis, tá interessado em falar um pouco pra gente como é fazer um evento de comunidade, que é o SQLSAT? Com certeza! Então vamos falar sobre esses aspectos de evento, tanto do lado da participação, quanto do lado da organização, obviamente, eventos de banco de dados, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. <música> e-mails aqui no Database Cast, Wagner. Em relação ao programa anterior que falou sobre DBA Ogro com o nosso colega Fábio Cotrim. Um programa cheio de ironia, alguns ouvintes não entenderam dessa forma, até botaram alguns comentários um pouco, vamos dizer assim, incomodados, mas... O assunto aqui era para ser tratado com ironia. Pelo menos foi essa a nossa intenção. A gente tentou discutir esse comportamento ogro de DBAs, que é bem polêmico, porque alguns não consideram ogro, outros consideram que é um comportamento necessário. Enfim, com certeza essas questões de comportamento de profissionais da área são muito pessoais, depende muito do ambiente que você está, com o que você está lidando e também como as pessoas vão encarar isso. Nós brasileiros temos um mau costume de imaginar que seus colegas de trabalho são seus amigos. E com isso a gente releva um monte de coisa que está errado. Não é assim, cara. Não era para ser assim. Você vai trabalhar com um gringo, o cara pode ser super legal contigo. Se precisar cometer o rabo, ele vai cometer o rabo. Porque você fez cagada e você tem que corrigir, amigo. Não é amiguinho, amiguinho e vambora. Aqui é assim. Os amigos tudo para os inimigos alheia. Então não dá. São dois pesos e duas medidas e acredito que isso esteja errado. Não é para ser mal educado. <risos> Trabalhei com gente muito mal educada, mas também não vamos fazer vista grossa para bobagem. Em relação aos comentários desse episódio 69 sobre DBA, Ogro, o que você separou aí? Começando pelo E-Masters. Eu separei o Daniel Braga, que está sempre deixando seus comentários. Olá, Ogros! Ops! Olá, pessoal! Muito legal o episódio. Eu acho muito válido quando vocês abordam assuntos não técnicos, porque eles fazem parte de grande parte do nosso desenvolvimento profissional também, além de arquitetura, códigos, etc. Parabéns, achei bem legal, obrigado. 
Obrigado, grande abraço. Obrigado, Daniel. E a gente também gosta muito de falar de coisas alheias à parte técnica, porque não adianta você ser o pica das galáxias na parte técnica e não saber lidar com gente. A gente está cada vez mais colocando tópicos de comportamento no programa porque eles são tão importantes quanto a questão técnica. Infelizmente, não se fala muito nisso. Em particular, DBA, que tem toda aquela conotação do dano do banco, do cara chato, o cara que demora para responder, que quer tudo organizadinho. Todo mundo tem que botar uma mãozinha na cabeça. Se você acha que o DBA é tudo ogro, também tem o um cara que acha que todo programador é folgado e não está preocupado em fazer trabalho de qualidade. Então, os dois extremos estão errados, tanto em rotular todo mundo do mesmo jeito, como também em se comportar errado, ser mal educado de um lado ou ser muito folgado do outro. A gente tem que achar um meio termo que seja bom para todos os lados. Afinal de contas, teoricamente, a gente deveria visualizar a empresa como um todo e quem se beneficia do nosso trabalho. Se nem todo mundo pensa assim, o problema não é nosso, mas eu acho que é uma questão de consciência. Bom, continuando, comentário do Luiz Felipe, pessoal, pelo excelente trabalho e principalmente descontraído para falar sobre assuntos às vezes tediosos. Tem toda razão, né? Porque, cara, a gente é muito nerd, né? Puta vida. Eu me identifiquei muito com esse podcast, pois a empresa que trabalho hoje às vezes precisa ser muito ogro com os desenvolvedores. Em casos absurdos, como por exemplo, o processo de carga diário faz N create temporary table, o cara pede hoje no Oracle 11G para ficar executando analyse no DBMS status e é mais adequado, até mesmo casos absurdos de culpar lentidão de queries mal desenvolvidas, comprovadamente, por falta de rebuild de index. Para eles, rebuild de index tem que ser rotina diária. Eu tento sempre fazer amizade com todos eles, mas nesses momentos eu viro o Shrek e são todos meus inimigos. Um abraço pessoal. Isso aqui que ele está descrevendo é um caso clássico de terceirizarem a culpa para o banco. Aliás, é uma frase que eu estou acostumado a ouvir em todo lugar. A culpa é do banco. O cara faz uma abobrinha dessa e fica falando para fazer rebuild o tempo todo, pelo amor de Deus. Não é bem por aí. Aí faltou um, um pouquinho de conhecimento. Além dessa questão de faltar conhecimento e isso acabar julgando a pessoa com um comportamento ogro, porque quem está julgando não tem o conhecimento, a gente também não falou sobre alguma dificuldade que certas pessoas têm para lidar com incompetência. De vez em quando a gente tem que acabar tendo que encontrar com alguém competente, de propósito ou não. Isso pode até levar a comportamentos agressivos, se a pessoa realmente estiver com muita dificuldade com essa questão. Inclusive, tem até programas de treinamento com um psicólogo para pessoas que levam isso ao extremo. Infelizmente, a gente acaba tendo que lidar com pessoas ignorantes no sentido que elas não conhecem e também pessoas incompetentes que não têm capacidade para realizar aquilo que elas estariam fazendo. Óbvio que isso tem vários graus aí, mas também existe esse comportamento de não saber lidar com incompetência que acaba gerando agressividade e até violência em alguns casos. Sem contar aqueles lambisaco que acham que estão sempre com a razão. Opa, falei! Infelizmente, pode ser que a gente acabe encontrando isso no dia a dia e aí tem que dosar a relação para não chegar nos níveis mais extremos de agressividade ou algo mais sério. Aqui no nosso canal do YouTube, eu separei aqui o, o comentário do Patrick Correia Muniz, que foi, na verdade, o único comentário que foi deixado no nosso YouTube. Gente... Vocês precisam deixar mais comentário, pelo amor de Deus. E mandar mais e-mails também. No oh, boa ideia. gmail.com É, Twitter, pode falar de nós. A gente gosta. Fale mal, mas fale de nós. É um feedback importante pra gente. O Patrick falou o seguinte. Depois desse episódio, a verdade seja dita. Sem uns ogros da vida, nenhum projeto ou empresa vai pra frente. Eu concordo, cara. Tem hora que você precisa ser ogro. Não é possível ficar do jeito que tá. Outra afirmação polêmica aí. Depende muito de como é que tá o andamento do projeto. Mas certamente tem hora que um comportamento ali, o ogro, obviamente, que bem dosado, vai ser benéfico. Claro, nós não estamos falando de xingar os outros. A gente está falando de bater o pé e exigir alguma coisa que você acha que você está certo e 
impedir que a empresa precisa. Eu lembro de várias situações, o neguinho faz umas coisas lá, você fala, amigo, você fazer um negócio que você está fazendo, eu lembro até que eu descrevi isso para um analista uma certa vez, isso aqui que você está fazendo é igual você ser um frentista e ficar fumando do lado da bomba. <risos> Nunca estourou, mas o dia que explodir, véio, não vai sobrar nada. Então, por que nós vamos deixar o um negócio dessa maneira? Sabe o <risos> que aconteceu? Nada, ficou do jeito que estava. Estou esperando explodir até hoje. Sinto muito, eu não falo mais nada. Esses comportamentos aí, é difícil vai, lidar com isso. Você, você pelo menos tentou ajudar. Você falou de uma maneira visando o positivo, mas não deu em nada. Eu falei, documentei, gerentes foram copiados. O dia que explodir, amigão, o e-mail está lá. A culpa não é minha, eu avisei. Tweets. Recebemos alguns tweets interessantes aqui, destaquei o Alisson Felipe, que ele escreveu, arroba databasecast, ajudou muito nas minhas notas de bancos de dados. Obrigado. A gente que agradece o Alisson por você ter mencionado a gente no Twitter. O Cristiano Campos também mencionou a gente, agradecendo, falando que vai começar a ouvir o nosso programa. O Alexandro Félix, ele disse que ouve sempre e recomenda. Obrigado aí pela recomendação, Alessandro. Tivemos também um tweet do Vini Neves. Excelente e controverso episódio do Arroba DatabaseCast com os ogros Arroba Piquiliani, Arroba Crivellini e Fábio Cotrim. Vida longa aos ogros. Esse daí pegou o espírito da coisa. É uma brincadeira, não é para levar tão a sério assim. Também destaca um tweet do Ricardo Leca, um colega que eu sempre encontro em eventos, participa bastante da comunidade SQL Server. Estão de parabéns sobre esse podcast, mas ainda acho que ficou versão Ogro Juninho. E aí ele colocou <risos> num outro tweet sobre as receitas, deu as receitas para ser Ogro. Acho que tem diferença entre ser Ogro e Asno. Algumas coisas estavam mais para ser Asno do que Ogro. É aquele negócio, né? tudo depende do limite de cada um, a gente ouve cada coisa que, meu Deus do céu, e todo mundo acha que tem direito de falar as besteiras e você é obrigado a ficar quieto, não é nem questionar, é ficar quieto mesmo e baixar suas orelhas, acho que não é para isso que eu sou contratado. Mas e aí, você acha que a gente grava um próximo episódio sobre DBA Asno? Olha cara, pode ser DBA Asno ou DBA Cego, tem as duas <risos> versões, porque Asno é aquele que se finge de burro, ou então fecha os olhos para as besteiras, eu não gosto de fazer nenhuma das duas coisas. Se meu gerente mandar eu fazer alguma coisa, eu faço. Me manda por e-mail que eu faço. Agora, fazer besteira não é comigo, não. Fica aí a cargo dos ouvintes, então. Se vocês quiserem que a gente grave um outro episódio futuramente sobre o DBA Asno, por favor, mandem e-mails, tweets, comentários e interajam com a gente pedindo esse tópico. Exatamente, é para isso que serve. A gente está aqui também para ouvir as sugestões de episódios do que vocês querem ouvir. Tanto episódios mais técnicos, como também episódios de comportamento. Pois é, faz tempo que não apareceu uns desses, hein? Mas o pessoal acho que a gente já falou de tudo, mas tem muita coisa ainda pra ser falada. Se já falamos de tudo, a gente vai parar o podcast, né? Vamos fazer isso? <risos> não, tem muita coisa ainda pra ser falada, Wagner. Aproveitando, vamos falar então sobre eventos, como o DBA dá aquela socializada, os eventos de comunidade, onde fala-se sobre tecnologia, comportamento e outras coisas? Tá vendo que não acabaram os assuntos ainda. Vamos lá, porque é um assunto bom, sempre uma dica, como a gente falou durante a gravação, é um momento de socializar, ver e ser visto. Vamos aproveitar. do DatabaseCast, que vai falar sobre eventos, a gente vai, primeiro, apresentar os nossos convidados. Tanto a Kenia quanto o Denis estão participando aqui pela primeira vez e eles são membros bem ativos da comunidade. Tem aí uma oportunidade para eles se apresentarem. 
Eu comecei como analista de infra, como boa parte do pessoal. Trabalhei na antiga Metro Rede, que depois virou Brasil Telecom. E como eu sempre sou a menina no meio dos marmanjos, apareceu um cliente de banco, a gente não tinha ninguém. E aí me empurraram para esse tal de banco de dados. Aí eu fiz os treinamentos que deveria fazer e acabei começando a administrar o cliente. Gostei. E tô aí com o banco até hoje. Com o evento, eu comecei lá com o PGBR, que é o evento de posts da comunidade, lá em 2007, mais ou menos. E estamos aí até hoje. Hoje temos o DBA Brasil, também é uma comunidade de banco. Mas diferente de outras comunidades, como o PGBR, que é única e exclusivamente para Postgres, o Guob, que é para Oracle, o SQL Sat, que é para SQL, o DBA Brasil é um grupo misto onde a gente tem DBA do Brasil inteiro de todas as tecnologias, de SQL a DB2, de Oracle a Sybase, e todo mundo troca informação. Temos até DBAs que estão, por exemplo, na MC, então se a gente tem algum problema de storage, eu consigo alguém ali na hora. Já ouvi de algumas pessoas, não foram poucas, que o DBA Brasil consegue ser um suporte mais rápido que qualquer outro suporte de fabricante. E estamos aí batendo mil usuários. Você deve estar se referindo à lista de discussão, ou alguma comunidade em alguma rede social? Nós temos o grupo do WhatsApp, nós temos Telegram, LinkedIn, Facebook e a lista de e-mails. Em relação à sua experiência, Kenia, você comentou um pouco sobre Postgres, você é especialista nesse banco, conhece mais SQL Server, ou você transita entre várias tecnologias no dia a dia? Já administrei até mais SQL em liquidificador. Eu administro <risos> hoje Oracle, SQL Server, MySQL e Postgres. De certificação mesmo, eu só tenho a ITU, porque é o que eu gosto mais mesmo é da parte de ITU. Mas eu administro todos os tipos de banco, mas eu não sou assim especialista em um banco específico. Eu administro todos eles mesmo. Denis? Eu trabalho na área de tecnologia desde aproximadamente os 11 anos de idade. Eu comecei bem cedo. Em épocas de cursinhos de informática, época do Apple II, do XT. Andei trabalhando com XT. Nessa época me envolvia com várias áreas, tanto infraestrutura, como desenvolvimento de software, como banco de dados. Me envolvia com várias áreas. A partir daí fui evoluindo, trabalhando em consultorias, ambientes de treinamento, até que bem mais à frente me especializei tanto na área de banco de dados. Tenho um conhecimento muito grande, trabalhei durante muito tempo com desenvolvimento de software especialmente, mas me especializei na área de banco de dados, especificamente no SQL Server. Obtive certificações do SQL Server. Fiquei trabalhando com ele agora. A área de eventos surgiu na época que a Microsoft lançou o .NET. Foi por volta de 2002. A Microsoft nessa época escolheu algumas pessoas que, com quem ela tinha muito contato na comunidade e fez um convite para essas pessoas para visitarem a Microsoft em São Paulo e fez uma proposta a essas pessoas olha, vocês podem fazer eventos através do país, a gente apoia os eventos que vocês fizerem vamos atuar no background da realização dos eventos de vocês a partir daí eu passei a atuar nessa área de realização de eventos, foi sem dúvida muito interessante, começamos a formar grupos de usuários daí vem o Pass Capital DevSQL que eu lidero no Rio de Janeiro ativo até o momento 
É interessante você destacar essa questão de eventos relacionados a comunidades e a empresas. E eu acho que esse é um bom ponto de partida. Antigamente, a gente tinha muito mais os eventos terem uma grande empresa por trás. No caso, a Microsoft fazendo aqueles eventos grandes, ou a própria Oracle. Com o surgimento da internet e dos grupos de usuário cada vez mais se falando, começaram a ter muitos eventos de comunidade. E aí... Hoje em dia a gente está num ponto onde tem mais eventos de comunidade do que no evento da própria empresa. Em particular também pelos grupos de Meetup, que é um site que ajuda bastante as pessoas a se encontrarem para fazer eventos. O que vocês acham dessas diferenças entre os eventos, digamos assim, mais grandiosos das empresas, no caso da Oracle, lá, os caras até alugam uma ilha, e dos eventos próximos das pessoas que estão na comunidade usando o produto? Antigamente era só patrocinado. Muitas vezes você ia como convidado, geralmente para ver lançamento de produto. É o maior motivo para o pessoal patrocinar esse tipo de coisa. Era uma visão bem limitada das coisas que a gente via nos eventos desses, porque era aquele negócio chapa branca. Você tinha que falar bem, porque o cara que patrocinou o evento. Era difícil alguém lá reclamar do que estava acontecendo. E a gente está falando desses eventos de tecnologia voltadas mais para software, porque também tem vários tipos de eventos. Tem o Roadshow, que cada um tem stand e tal, mas a gente está focando aqui nesses eventos mais da nossa área, que são de software. Esses eventos mais antigos, de grandes empresas, ainda continuam a ocorrer. Até certo ponto, eles não são tão acessíveis ou não estão nas principais capitais. Enfim, tem algumas características, apesar de serem eventos oficiais, digamos assim, não sendo tão interessantes quanto os eventos de comunidade. Problema que eu acho que a maior diferença é a escolha da grade, porque quando você tem uma empresa muito grande por trás, ela quer influir muito na tua grade e às vezes não é isso que a pessoa quer ver. Por exemplo, você vê os eventos da Oracle, Oracle Open World, que eu fui lá agora recentemente. Aquilo é um showroom, o cara tá ali para demonstrar um produto, então aquilo ali é só único e exclusivamente um evento para venda de produto. A diferença, por exemplo, do DBA Brasil, do SQL Sat, apesar do SQL até a Microsoft por trás, são eventos mais técnicos. Então, por exemplo, quem vai na hora com o Word? Ah, é o gerente que vai ver se ele vai comprar mesmo o produto da Oracle, aí o vendedor vai lá, vai ficar babando nele até convencer ele que o produto é bom. Quando você pega um evento como o SQL Sash ou o DBA Brasil mesmo, ele é um evento 100% técnico, não tem venda de produto. Então, assim, a gente não vai falar mal, ah, a Microsoft ou o SQL Server é melhor do que o Oracle, o Sybase é melhor do que o SQL Server. Não, eu vou comparar para você uma análise de índice. Vou ter uma palestra no SQL e tem outra palestra de Oracle que você pode comparar as duas coisas e ver qual que é melhor para você. É ou uma pessoa que é de Oracle, mas gostaria de conhecer mais sobre a SQL Server. Tá bom, tá ali na sala do lado. Ninguém vai falar mal da Microsoft também não vai falar mal da Oracle. A gente vai mostrar para as pessoas um universo misto. Então eu tenho palestra de DB2, eu tenho palestra de Sybase, eu tenho palestra de MySQL, eu tenho SQL Server, eu tenho Oracle. E é 100% técnico. Não tem venda de produto, não tem Microsoft por trás, não tem Oracle, não tem SAP, não tem as bigs. Nós temos, assim, parceiros que são consultorias na maioria das vezes, centros de treinamento que apoiam a gente, porque, afinal, tem infraestrutura, tem cofre, aquela coisa toda. Alguém precisa pagar essa conta. É interessante a observação de como, em termos de tecnologia Microsoft, o boom de realização de eventos ocorreu a partir de uma estratégia lançada pela própria Microsoft, ou pelo menos pela Microsoft Brasil, em relação ao que eu comentei, deles fazerem convite a várias pessoas da comunidade e lançarem essa proposta. Eles lançaram a proposta de ser assim, um background, de fornecer um suporte em background para que a comunidade fizesse os seus próprios eventos. Então, isso aconteceu no lançamento do 
Cinet no ano de 2002 e a partir daí foi um boom de realização de eventos por todo o país e criação de comunidades distribuídas por todo o país, tanto de desenvolvimento de software como de banco de dados, enfim, ligadas a todas as tecnologias Microsoft. E a grande diferença é justamente que até esse ponto a Microsoft tentava centralizar os eventos, tentava centralizar em São Paulo grandes eventos, o que acontecia? Era difícil as pessoas terem acesso, as pessoas tinham que viajar para São Paulo para conseguir ter acesso, ou esperar que um evento talvez acontecesse numa capital próxima. Os eventos eram pagos, eram caros, e custavam também muito para a Microsoft. A Microsoft vai no mercado, tenta alugar alguma coisa, tenta comprar alguma coisa para fazer um evento, só por fato do nome ser Microsoft já dobra um preço, já cobra mais caro. Hoje a gente consegue realizar eventos acessíveis em inúmeras cidades do país, do cidades distantes. Eu já realizei eventos em cidades muito distantes. É um custo pequeno, então um custo baixo, levando informação para o país inteiro, e isso é muito interessante. E além disso, como a Kenia comentou, nós não ficamos presos com restrições do fabricante. A gente tem liberdade para falar sobre a tecnologia. Se a gente quiser falar mal de alguma coisa dentro da tecnologia, a gente tem essa liberdade, não há problema. E isso é uma grande diferença de eventos anteriores. Outro que às vezes eram muito também voltados ao marketing, a destacar novidades de marketing ligadas à tecnologia, enquanto que a gente pode se aprofundar tecnicamente na tecnologia, nas formas de uso, truques de uso, assim por diante. A gente falou de alguns pontos importantes aqui que acabam, de certa maneira, diferenciando esses dois tipos de eventos, mas, obviamente, que quem vai participar pode preferir um tipo ou de outro. Contudo, a gente falou de aspectos como grade, o Denis falou da questão da, às vezes, da inscrição, que é um pouco mais cara, também localização, e eu cito a participação, tipicamente os eventos de comunidade tem lá um chamada por trabalhos, um call for talks, para que você, de alguma forma, contribua ou conhecer as pessoas da comunidade que querem contribuir. O que provavelmente não acontece com os eventos, digamos assim, dos fabricantes. Tem lá a grade já tudo prontinha. Mas isso está relacionado com algumas coisas que têm que ser pensadas antes da pessoa ir para o evento. Então, supondo aí que a pessoa já escolheu seu evento, seja qual for, ele tem que tomar alguns cuidados. E um deles é justamente isso. Se a pessoa quer participar através de um Call for Papers ou Call for Talks, Wagner, quais são os fatores, os critérios que você leva em consideração quando você quer participar de um evento, Wagner? Seja ele um evento mais de comunidade, um evento mais, como a gente falou, de fabricante. Difícil você falar um negócio desse, mas eu vejo o seguinte. Primeiro, uma coisa que a gente sempre vê é o, o foco que o pessoal vai dar, como falamos aí, se é patrocinado ou não, quem são os palestrantes que vão participar. Geralmente você conhece alguns caras, né? Nosso mercado é muito pequeno e tem uns nomes aí meio carimbados. Botando um cara desse, você sabe que o negócio tem um peso a mais ou não. Qual que é a grade que tem, que trilhas que vai ter dentro do evento para você poder escolher os assuntos e tudo mais. É uma gama bem grande de alternativas aí que a gente tem que considerar. E não pode se esquecer da localização. É que vai ser um evento. Tem evento que eu gostaria de ter ido, mas, cara, outro estado não dá. Começa a ficar meio cara a brincadeira. E você, Denis, quais são os critérios que você pensa e coloca na balança antes de decidir se vai ou não um evento? Em geral, eu decido de acordo com a tecnologia, tanto sobre o que vai ser falado no evento. Eu estou muito focado em banco de dados atualmente, então tenho frequentado muitos eventos ligados a banco de dados, em especial SQL Server, e a grade de palestras. Como eu também sou um palestrante, em geral eu tenho submetido palestras para muitos eventos ligados a SQL Server. Eles têm se multiplicado através do Brasil, hoje já existem eventos sendo realizados anualmente em Joinville, 
São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Esses eventos se multiplicam através do Brasil. Atualmente, uma decisão se eu vou submeter ou não a palestra envolve muito o bolso. Eu consigo viajar, envolve muito uma decisão em relação ao bolso. Eu consigo viajar, mas uma coisa que está impulsionando muito a comunidade de SQL Server é que a comunidade se junta em um grupo de pessoas com conhecimentos técnicos específicos que estão participando desses eventos. Eu acabei de realizar o quarto Ciclo Saturday no Rio de Janeiro. Nos primeiros Ciclo Saturdays, que foram realizados em 2012, 2013, até 2014... Tive a oportunidade até de participar de alguns, Denise. Muito bom, inclusive. Recomendo. Nesses primeiros, eu cheguei a ter dificuldade de montar a grade. Às vezes, faltavam palestrantes para essa grade. Faltavam palestrantes, eu tinha que ir atrás dos palestrantes. Ó, oh, vai lá, submete lá uma palestra lá pra gente. Vem aqui pro Rio. E eu fiquei um ano sem realizar esse evento, não consegui realizar o evento em 2015 e realizei agora em 2016. Eu notei uma diferença enorme. Com esse aumento de Ciclo Saturday pelo país, os palestrantes realmente estão viajando para as cidades do Ciclo Saturday, viajando em conjunto, planejando as viagens em conjunto. Eu tive palestra demais. Eu tive que deixar muita palestra que eu queria colocar de fora. Foi uma diferença enorme. Então, a participação na comunidade aumentou enormemente. E você, Kenia? Quais são os fatores aí que você considera quando você está pensando em participar ou não de um evento? A gente não citou aqui, mas quem trabalha, até, às vezes, até pedir autorização para a empresa para conseguir um tempinho para ir para o evento. No meu caso, são três pontos muito importantes. Primeiro é a grade. Se a grade tem a ver com o meu trabalho, se a grade vai me interessar e se a grade vai agregar em alguma coisa ou não. Segundo ponto é isso que você falou. A empresa vai me liberar? Então, se um evento, por exemplo, é num sábado, facilita, porque você não está trabalhando, não tem que ficar lá pedindo para o chefe, ah, por favor, é importante, vai agregar para o profissional, vai trazer benefício para a empresa e para o parque e tal, não sei o quê. E no meu caso, caso, como eu sou aquele caso da menina no meio dos marmanjos, eu tenho que ponderar muito quando o evento é fora, porque eu tenho um filho pequeno. Então, muitas vezes, o pai se ausentar é fácil. Quer dizer, não é que é fácil, mas é mais tranquilo. Agora, a mãe se ausentar por dois, três dias e deixar o filho pequeno em casa é mais difícil. Então, o evento tem que ser, assim, mega espetacular, com uma grade, assim, que vale muito a pena deixar meu filho em casa para poder viajar. Então eu prefiro eventos que são em São Paulo, que aí eu consigo conciliar a mãe com o DBA. Um outro tópico que eu acho que é muito importante para quem está nos ouvindo agora e está começando na carreira. Eu lembro que quando eu comecei, eu era louco para ir em evento, porque eu não conhecia praticamente nada da área, ainda não sabia como era trabalhar com um banco de dados, com programação, não conhecia ninguém. E conforme eu fui amadurecendo, eu fui assim sendo mais seletivo. E eu acho que isso é muito importante para quem está começando essa oportunidade de ir num evento, tipicamente um evento assim de comunidade, que é mais acessível, é mais perto, às vezes, de onde a pessoa está, para, às vezes, até se inteirar como é a área, ou conhecer algumas pessoas, tirar dúvida, ter um, um contato, às vezes, até cara a cara com alguém que você falou por e-mail. É natural que, conforme a pessoa vai aprendendo mais da área, trabalhando, vai se tornando um pouco mais seletivo. Vocês acham que, quando vocês estavam no começo da carreira, vocês tinham mais, assim, essa vontade de ir para eventos, e aí, depois, com o tempo, vocês foram evoluindo? Eu sempre gostei de evento. 
eu gosto de estar tá com pessoas, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de estar tá sempre aprendendo. Então, desde a época, assim, lógico, né, que é um evento um pouco diferente, não tinha essa parte de palestras, mas não sei se vocês vão lembrar da Fenasoft. Saudosa Fenasoft. E a Convex também. Exatamente. Com certeza. Nossa, então, é um cansaço danado isso aqui lá. Então, a gente ficava esperando o ano inteiro que não vai ter a Fenasoft, vai ter as novidades e tá? tal. Eu sempre gostei. Quando me convidaram, eu conheci o pessoal do Postgres e, e parti para essa linha do Postgres, também foi bem bacana. E eu aprendi muito com eles. Quando você vai para um evento, você aprende muito. Você aprende com os profissionais, você aprende com... Às vezes com o cara que tá assistindo do teu lado, que tem um case muito bacana. No caso do Debra Brasil, a gente preza muito. É assim, quando a gente vai escolher, por exemplo, uma grade... A gente sempre tem aquela palestra com um cara que é mega boga, aquela palestra super sênior, e eu tenho a palestra pro cara que nunca viu um banco de dados na vida. Porque às vezes o cara é desenvolvedor, ou sei lá, ele vende infra, vende rede, e ele, mas quem é esse tal de banco de dados? Cara, eu vou te explicar, eu vou te ensinar, que eu vou te, pelo menos, te, te colocar nesse universo pra você entender o que é. Então a gente sempre tem palestras mistas pra pessoal sênior e pra quem realmente nunca viu um banco e de repente colocar o cara nesse mundo e vai que ele pega gosto, é mais um DBA no mundo. Wagner, você acha que no começo da sua carreira você ia mais eventos? Ou queria que tivesse mais eventos? Talvez até pra te interessar mais cedo pela área da computação? Eu ia mais eventos sim, cara. Só pra ver a galera, conhecer quem que eram os caras bam, bam, bam. Ah, você ia pelo social, então? Não, não só pelo social, mas pra eu aprender as coisas, conhecer gente que manjava pra eu ver onde aprender mais. E você tem aquela parte da tietagem também. Você imagina, pô, imagina você vai num evento e tá o Joe Selk. Eu sou fã do Joe Selk, um gringo que escreve sobre SQL trocentos anos. Bom, se tivesse um evento com um cara desse, eu ia pra qualquer lugar. Então, sempre você tem um cara que você é fã, se tiver um evento, você ia. Porra, fantástico. Denis, lá dos seus 11 anos de idade, quando você começou a trabalhar na área e tal, queria que tivesse mais eventos próximos ou era fácil e acessível pra você ir e conversar com as pessoas da área? Pelo contrário, era bem complicado. A Kenia lembrou de eventos como a Fenasoft. Era bem complicado até aguardar um ano inteiro para um evento desse acontecer. Alguns desses eventos eram só em São Paulo. Alguns ainda aconteciam no Rio de Janeiro também. E para mim, ainda mais por causa da idade, não viajava tanto nessa época, ficava bem complicado participar. Eu sempre aguardava muito ansiosamente. O objetivo era sempre aprender mais. A gente aprende a cada evento que a gente participa. Isso não enjoa, é muito aprendizado, a gente não para, estamos aprendendo o tempo todo e é sempre bom participar cada vez mais, cada vez aprendendo mais e mais. pouco sobre e o que é esperar de um evento, vamos falar sobre como é a participação no evento. E agora a gente pode falar com os dois pontos de vista, tanto de quem está organizando como de quem está participando como só um atendente do evento. A gente já falou um pouco sobre a grade e eu acho que é importante a gente dar um foco nisso, porque quando você vai no evento muitas vezes ocorrem algumas mudanças de sala ou de palestrante que não veio. Então eu acho que no dia do evento é legal você dar uma olhada de novo lá na grade de palestras e às vezes 
mudar a sua ideia, ou mesmo até começar a assistir uma palestra numa sala e depois ir para outra, se o evento permitir. Essa questão de grade, eu acho que é super importante no dia ou nos dias do evento, pessoal, porque realmente, às vezes você não está tão interessado no jeito que um palestrante fala e aí quer mudar, se tiver essa opção, ou às vezes é mais vantajoso você trocar aquele seu planejamento inicial. Como é que vocês encaram aí essa questão da grade? Do ponto de vista de quem assiste e do ponto de vista de quem organiza? Cuidar dessas, digamos assim, modificações de última hora que acontecem no dia do evento. Com relação a modificações da grade, como participante, às vezes é até complicado identificar mudanças que ocorram na grade de última hora. É sempre bom estar atento a anúncios e acompanhar também links que o evento tenha disponibilizado, mensagens no Twitter, assim por diante para saber exatamente o que tem ocorrido com a grade. Às vezes é difícil acompanhar as mudanças de última hora. Como organizador, uma questão interessante é que uma das causas de mudanças de última hora é o grande volume de interesse por uma determinada palestra. A gente divide as palestras em salas, às vezes as salas têm diferente capacidade de público. Então a gente precisa saber qual palestra vai chamar mais a atenção do público. No Ciclo Saturday, a gente tem um mecanismo para isso, o público pode montar a grade que deseja assistir, mas apenas 10% do público faz essa montagem com antecedência. Então eu preciso de um certo feeling para identificar quais vão ser as palestras mais pedidas e direcionar para as salas com maior capacidade de público. E aí fazer uma mudança de grade de última hora, quando necessário. Você tem razão mesmo. A publicação da grade com antecedência dá essa possibilidade da pessoa tentar montar o que ela vai assistir. Eu tento fazer isso na medida do possível. E mesmo durante o evento, ou algum tipo de aplicativo, por exemplo, na Oracle Open World, você tem lá o Oracle Events, que você pode olhar as palestras. O TDC, da Developers Conference, foi recentemente aqui em São Paulo, também teve um esquema de aplicativo. E eles até tinham aquela preocupação de você escolher sua trilha e ficar nela, senão superlota a sala e não dá todo Exatamente. mundo, enfim. Isso é uma coisa realmente complicada quando você não tem aquele auditório gigantesco. A questão da capacidade que o Denis falou também é importante. Por exemplo, no DBA Brasil, nós tínhamos dois auditórios grandes e uma sala menor. Então, você ter esse feeling de quais palestras vão ter aquele boom é importante para você não botar 250 pessoas num lugar que só cabe 50. Agora, por exemplo, uma coisa que aconteceu e para quem organiza, você tem que ser muito rápido. É, nós tivemos uma troca de salas durante uma palestra, porque como a a palestra foi dentro da universidade, um professor decidiu que a sala dele ia assistir uma palestra, que era uma palestra X lá. Ele estava dando pós, tinha aula de sábado e a gente tinha uma palestra com uma sala para 50 pessoas. De repente, eu tô passando e vejo uma muvuca no, no corredor. É teste de carga aí na sua base? Que... É, pois é. Aí eu olhei e falei, mas o que tá acontecendo? Não, o professor desceu com a sala inteira. Como a sala grande e a sala pequena era no mesmo corredor, muito rapidamente eu fiz essa troca. Falei, não, então vamos todo mundo para outra sala, que cabe todo mundo consegue alocar todo mundo lá. E aí falei com outro palestrante que tinha menos pessoas né, para assistir e botei na sala menor. E isso você tem que ter um filho muito rápido, porque senão você impacta, você atrasa a palestra, as pessoas ficam descontentes, aí começa a reclamar. E o que é para ser uma coisa bacana acaba gerando um transtorno para todo mundo. Então você ter esse filho de qual palestra vai ter mais público, colocar na sala maior, isso é muito importante. Mas imprevistos acontecem. Por exemplo, minha última palestra, meu palestrante chegou 10 minutos 
minutos antes. Tava todo mundo em pânico, todo mundo já apavorado, falando quem é que vai entrar? Porque nós que somos organizadores, talvez o Denis também tenha essa tática, é o organizador tem uma palestra no bolso, porque se alguém faltar, alguém tem que substituir, você não pode ter sala vazia. Então a gente já tava pensando quem é que ia substituir o cara. Aí o cara, como ele vinha de muito longe, ele acabou aparecendo e, e a palestra correu e correu tudo bem, graças a Deus. Interessante isso que você falou, Kenia, porque imprevistos sempre vão acontecer. Para o participante, ele tem que ter um pouco de paciência, entender que às vezes as coisas não saem como foi planejado. E para quem está organizando, tem que ter um jogo de cintura aí para resolver a situação o mais rápido possível. O caso clássico é o credenciamento. Às vezes dá algum problema no sistema, ou às vezes o cara se inscreveu e não aparece, ou o cara não trouxe o documento. Então tem que ter aí um, um tipo de, como é que fala? Habilidade para resolver os problemas não técnicos, digamos assim, do evento, que vai acontecer, porque quando você tem tanta gente vindo num evento assim, e palestrante, e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, pode ser que uma ou outra não saia como planejada. Você falou do credenciamento, isso é básico. Isso, todo evento você tem problema de credenciamento. Então, o que geralmente as pessoas fazem? O evento vai começar às 9 horas, as palestras vão começar às 10 e meia. Porque uma hora e meia é o credenciamento. O cara não trouxe, o cara perdeu o papel, ah, esqueci meu RG, ah, não, peraí, que não tá batendo tendo, faltou no alguma coisa, então credenciamento geralmente é problemático mesmo, então a gente sempre dá essa gordurinha aí, que é para poder de repente conseguir começar as palestras na hora outro clássico também, são os atrasos, uma palestra que passa uns 10 minutos, aí acumula para a próxima, nossa isso é o um clássico de evento os caras vão lá, planejam, organizam, fazem de tudo para o evento ficar bacana. Você sabe que você tem um tempo X para expor, aí vem um retardado que é falar, cara, que coisa mais desagradável. Até que um responsável tem que chegar e falar, senhor, você tem cinco minutos, né? Porque você está atrasando todo mundo, cara. Essa falta de noção é triste, mas acontece sempre, velho. Na organização do Saturday do Rio, o truque que eu uso para evitar atrasos é intercalar as palestras com intervalos intervalo para o coffee break. Então tem uma palestra, um intervalo para o coffee break, outra palestra, o almoço, aí retorna do almoço, intervalo para o coffee, outra palestra. Aí eu evito um pouquinho os atrasos. Mas ainda assim acontece de ter atrasos. Tem palestrante que entra e atravessa o horário do coffee break e chega no horário do palestrante seguinte. Isso que você falou é importante, mas olha só, quando você faz um evento, que nem você diz, você tem a palestra da manhã, coffee, almoço, outra palestra, coffee e outra palestra. No caso do SQL Sat, você tem a Microsoft por trás que banca o coffee, banca de repente o almoço, não sei como é que funciona. Agora, por exemplo, no caso do DBA Brasil, eu não consigo, pelo menos o ano passado, talvez o ano que vem a gente consiga, eu não consegui ter dois coffees. Porque quando você faz um evento, depois do local, né, se o local não for cedido, se for em hotel, aquela coisa toda, o coffee é o que é mais caro no evento. Então, para eu poder ter dois coffees, eu tinha que ter muito mais mais patrocinadores do que eu tive. E aí eu não consegui fazer essa jogadinha inteligente que você conseguiu fazer. E aí a gente teve, sim, alguns atrasos que acontecem normalmente em todos os eventos até os grandes, na hora que o Open World teve um cara que ultrapassou quase 10 minutos quando a gente saiu da sala tinha uma fila imensa do povo reclamando Ei, o cara não sai da sala nem, nem, nem. então isso é, é bem normal acontecer mas essa sua jogada, Denis, foi muito inteligente é muito bacana mesmo e essa síndrome de estrela acontece em todo lugar né, cara? 
Uma curiosidade sobre a questão dos cofres e dos patrocinadores é que, como a Kenya falou, o Coffee Break seria o, o elemento mais caro do evento realmente. Então, as primeiras vezes que eu tentei fazer o Ciclo Saturday, eu comecei a verificar preço de contratação de cofre e tudo mais. É caríssimo se eu contratar um cofre, comprar alguma coisa para ser distribuída no cofre. É muito caro. Então, a saída que a gente fez no Ciclo Saturday do Rio de Janeiro é Coffee Break caseiro. Todo o conteúdo do Coffee Break é caseiro. Tem biscoitos comprados diretos de distribuidores. O resto é feito em casa. Sucos feitos em casa, bolos feitos em casa e voluntários atuando na preparação do coffee. Então é tudo caseiro a um custo muito baixo. Gostei dessa ideia, hein? Então o coffee deixa de ser, no Ciclo Saturday, pelo menos no do Rio, não é o elemento mais caro do evento. O evento realmente tem custo. Mesmo se for um evento, por exemplo, gratuito para as pessoas, ou um evento que a pessoa paga a inscrição, não adianta. O custo vai ter de qualquer jeito. Às vezes a gente consegue equilibrar com os patrocinadores ou com algum tipo de ajuda, mas custo sempre vai ter. E esse tipo de detalhe realmente é complicado, porque tem trocentos fatores que influenciam. A Kenia correu atrás de patrocinadores para o evento DBA Brasil, sabe que é complicado, tem um monte de negociação por trás, o Denis também falou um pouco. Às vezes você vai, por exemplo, num hotel e aí se negocia a questão de coffee com a quantidade de quartos, fecha na reserva pro evento. Enfim, tem um monte de detalhe por trás. Não é fácil. Diria que é tão difícil quanto você fazer aquele tuning daquele sistema de 30 anos. Exatamente. E, na verdade, isso que influi você falar se você vai cobrar ou não inscrição no teu evento. Eu vou fazer um evento gratuito? Legal. Consigo fazer um evento gratuito num hotel com coffee break? Só se você tiver bons patrocinadores Senão você não consegue Ah, então vamos cobrar? Tá Vamos cobrar. Vamos cobrar para poder pagar as custas do hotel, coffee, a kit, que você fez a inscrição, você ganha lá o kit com um saquinho, camiseta, caneca, essas coisas todas. Pô, mas será que ela vai pagar? Será que paga? Será que o cara dá mais valor para um evento pago do que um evento gratuito? Dilemas que você tem quando você organiza um evento. Ah, será que se eu cobrar, o cara vai desistir de ir porque eu tô cobrando? Ah, mas, poxa, será que ele vai pensar assim? Não, como eles estão cobrando, então eles vão ter uma infraestrutura melhor melhor, um coffee melhor, vai ser num local melhor, então eu vou pagar porque eu vou. O cara fala, ah, mas eu vim de lá do, de Manaus. Pô, será que vale a pena eu atravessar o mundo pra ir até lá? Essa parte do custo influi muito na hora que você fala se você vai cobrar ou não. E quando você fala se você vai cobrar ou não, aí você impacta direto no usuário. Pô, mas gratuito, beleza. Agora, pô, tem que pagar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Isso é, é muito muito importante. Essa equação de fatores, Kenia, é difícil de você balancear e muitas vezes está completamente abstraído do participante. Ele nem sabe o que está por trás, nem sabe às vezes se está dando lucro, se está dando prejuízo, se só vai se pagar no evento do ano que vem, como é que está a coisa. Realmente é complicado esse tipo de coisa, mas para quem participa do evento tem que ter pelo menos noção que tem muito esforço por trás, tanto financeiro quanto de tempo que a pessoa dispende, que é para dar tudo certo ali. Não é uma coisa que a pessoa decide hoje, vou fazer um evento e faz amanhã. 
não. Realmente é bastante complicado se você quer fazer um evento legal, que as pessoas saiam dali falando que valeu a pena. No caso do SQL eu não sei te dizer como é que funciona, mas no caso do DBA Brasil, é mais complexo ainda, porque eu falo assim, ah, tudo bem. A MC chega pra mim e fala assim, Kenny, eu quero patrocinar o teu evento. Vou dar X reais pra vocês fazerem o evento de vocês. Legal. Aí ele fala, tudo bem, você emite uma nota fiscal pra mim e eu vou te dar o dinheiro. Como eu vou emitir uma nota fiscal pra ele se eu sou uma comunidade? Eu não tenho CNPJ. Como que eu vou falar pro cara, ah, não, beleza, então você me dá o seu dinheiro? Só que eu não tenho como, como o cara vai provar pra contabilidade dele que ele me deu esse dinheiro. Então a gente tem que fazer N jogadas. Eu tinha patrocinadores, fazia os meus patrocinadores pagarem direto os meus fornecedores. O fornecedor emitia a nota direto pro patrocinador pra eu não ter que botar a mão em dinheiro de ninguém, porque eu não posso. Eu não posso falar assim, ah, beleza, o DBA Brasil vai abrir, sei lá, um exemplo, vai abrir uma poupança, você deposita lá. Não posso. Eu não tenho uma empresa. Então eu não posso fazer nenhum tipo de negociação desse tipo. Então isso se torna mais difícil ainda quando você organiza o evento. Mas no final tudo mundo dá certo. Isso tem que ser falado, porque muitas vezes o pessoal que faz o evento não tem noção, não sabe das coisas que estão por trás ali. O cara só tá para participar e para curtir, o que é legal. Mas por trás tem muita coisa. E só para ficar claro, os eventos, eles terminam sempre no zero a zero. O evento não tem lucro. Ninguém tem lucro com o evento. O evento sempre é assim. O que você recebeu, você pagou. Ele termina sempre no zero a zero. Justamente porque não, não existe uma empresa. Então, se não tem uma empresa, ela não dá lucro. É só uma comunidade, entendeu? Como a gente fala, nós somos amigos que se encontram e vai bater um papo. É interessante isso porque muitas vezes as pessoas ficam com essa impressão. O pessoal tá ali só a parte financeira, mas na verdade a parte financeira é, digamos assim, é o que menos importa. Que realmente vai ser o lucro, não é monetário, né? Vai ser o lucro de possibilidade de fazer um contato, de criar um novo projeto, de divulgar alguma coisa. Tem esse aspecto econômico que é importante, mas geralmente não é o que é mais, digamos assim, desejado no evento para quem tá participando. Para falar que ninguém tem lucro, por exemplo... No DBA Brasil, a gente tem muito centro de treinamento e consultorias. Então, o cara foi lá, ele deu lá uns vouchers de curso, o cara sorteou, ganhou o curso, ele divulgou a empresa dele. Então, hoje, por exemplo, a Hora Data é nosso patrocinador, a Nerve nosso patrocinador. Você vai pegando as empresas, elas, ah, então, poxa, você estava lá no DBA Brasil, você faz parte. Pô, então, gostei dessa palestra, quero fazer um curso com você. Ah, tá bom, você participou do DBA Brasil, eu tento fazer de tudo para dar o melhor para os nossos usuários. Então, eu vou falar com as consultorias, eu consigo desconto para o pessoal fazer treinamento, eu consigo vários benefícios que possam auxiliar e ajudar o usuário. Oportunidades futuras. Assim, os centros de treinamento também ganham. Ele vai dar desconto para o usuário, mas nós somos mil usuários. Então, se ele conseguir lotar três salas, pô, o voucher que ele me deu já está pago. Tem também um outro aspecto que eu acabo vendo bastante, que até está envolvido com essa questão econômica, é que muitos eventos também, às vezes, separam alguns dias antes para fazer workshops e aí geralmente é pago, ou também alguma coisa pré-com, antes da conferência, e aí é uma coisa mais reservada. Uma outra técnica também. Na verdade, só acrescentando um pouquinho o que a Kenia comentou sobre o custo do evento, a Kenia comentou sobre o evento terminar 0 a 0, na verdade, quando o evento termina 0 a 0, ele é um enorme sucesso financeiro, porque muitas vezes ele termina no vermelho. É verdade. <risos> ele termina no vermelho. No meu caso específico, eu não tenho grande preocupação quando o um evento termina 
termina no vermelho, porque no meu caso específico é um investimento. Por quê? Porque o meu trabalho por trás do evento, eu também aplico treinamentos online. A minha empresa, Búfalo Informática, é uma empresa de treinamento. Então, no evento é uma divulgação, certo? Eu sou não só organizador, eu acabo sendo um dos patrocinadores do evento. Então, mesmo que o evento termine no vermelho para mim, isso acaba sendo um investimento. Então, vale a pena. É muito interessante. Justamente o ponto de vista que a Kenny colocou, que acabamos ganhando contatos, contatos comerciais, networking, tudo isso através do evento. Então, acaba sendo um lucro muito indireto. Com relação às pré-conferências, a gente tem procurado organizar pré-conferências sempre um dia antes do evento. No caso, o Sickle Saturday. O Sickle Saturday, ele é gratuito por exigência da organização que detém a marca do Sickle Saturday. Existe uma organização internacional chamada Sickle Pass, que ela nos cede a marca de uso do Sickle Saturday. E é uma exigência que o sábado de evento seja gratuito. Mas ela nos permite fazer uma sexta-feira de evento e essa sexta-feira de eventos pode ser paga, que é uma pré-conference em relação ao evento. Eu tenho tentado, nos últimos dois Saturdays que eu fiz, trazer pessoas de fora para essa pré-conference. No Saturday de 2014, eu trouxe um palestrante de Portugal para falar sobre memory. Aí a pré-conference foi paga e todo o custo da pré-conference foi direcionado para o custo de viagem desse palestrante. Nesse último ciclo sato, iria ocorrer a mesma coisa. Eu estava negociando com Benjamin Nevares, que é muito conhecido na área de banco de dados SQL Server, um palestrante muito conhecido. Mas o que, que aconteceu? Eu fui barrado pelo próprio local de evento, pela universidade. A universidade não me deixou fazer a sexta-feira paga. Eles estavam cedendo o local do evento, disseram, não, a gente não quer que você faça um evento pago. Então eu não consegui trazer o Nevares, infelizmente. Mas fizemos uma pré-conference com palestrantes nacionais, foi muito interessante. Wagner, você já participou de algum workshop antes de conferência, ou alguma pré-conference, alguma coisa assim que tipicamente é, é pago? Já participei, mas como convidado. Tinha um, um VIP, um universo VIP aí, e era um evento muito bacana na época, muito antigo isso aí, nos anos 90, para falar de Data Warehousing. Tinha, inclusive, palestrantes gringos aí, mas foi muito louco, uma das melhores conferências que eu já participei na minha vida, apesar de ter aquela marca das antigas, era um evento patrocinado. Eu fui num evento recentemente, muito bacana, chama Beers in Bites, que é feito pela Viva Real, uma startup muito bacana. E foi um evento gratuito, só que o que acontece, era um evento pequeno. Então, eles abriram as inscrições e avisaram, temos apenas 100 inscrições. Fez, fez, não fez, acabou. E foi um evento gratuito e eles trouxeram um palestrante que, na verdade, acho que era alguém técnico do Netflix. Porque como era um evento mais voltado para Big Data, então era um cara do Netflix explicando como que ele adotou analytics e não sei o que e melhorou tudo lá no Netflix. O cara veio de fora e esqueceu. É Mark alguma coisa o nome dele. E foi muito bacana. E depois, no final do evento, como era uma startup e ela tem várias ramificações, tinha um funcionário que é cervejeiro. Tinha, não tem. Um funcionário que é cervejeiro. Toma essa. O cara é funcionário que é cervejeiro. Beleza. Cervejeiro. Ele <risos> fabricou lá a cerveja, botou o selo Beers and Bites, a Viva Real bancou e no final do evento você tem a cervejada. Então, é cerveja artesanal para todo mundo. Então, por isso que é um evento pequeno, bancado pela empresa. Como a empresa que está bancando, ela consegue pagar os custos da viagem do cara e ainda consegue bancar cerveja para quem está lá. Esse seu comentário foi um trocadilho? Toma essa, pô. É lógico que nós vamos tomar para isso, mas estamos aqui, caramba. 
Bytes e Beers, eles combinam muito bem. Com toda certeza. Você tem o credenciamento, as palestras e geralmente alguma coisa de happy hour. Exatamente. Eu tô tentando achar um mestre cervejeiro pra fazer uma cerveja DBA Brasil. E esse happy hour aí, geralmente também é opcional. As pessoas vão, às vezes não vão. Essa é uma experiência que eu queria destacar em relação a, por exemplo, o estilo de conferência acadêmica, que a gente não fala muito aqui, mas que eu já tive bastante oportunidade de participar. Ela segue esse jeitão aí de ter workshops, geralmente pagos, tem o call for papers, mas aí você tem a necessidade da pessoa que escreveu um artigo acadêmico, passou por um processo de revisão do tipo peer review, aí ele paga a inscrição e vai. E nas conferências acadêmicas, geralmente eles fazem um coquetel, às vezes opcional, às vezes mandatório, já embutido no preço da inscrição, nos primeiros dias. Diferente dessas nossas conferências, que são mais de comunidade ou de empresas que o happy hour é no final. Né? Mas enfim, aí varia bastante também se o participante quer ou não ter essa confraternização, que é um ambiente mais informal, um jantar, ou um coquetel, ou às vezes até um boteco, para a pessoa falar o que quiser. Às vezes pode continuar falando em aspectos técnicos, ou pode mesmo fazer um relax, conhecer outras pessoas, e sei lá, às vezes até dar uma paquerada, por que não? Na minha concepção, eu acho que tanto o coffee break quanto o happy hour, eles são tão importantes quanto a grade. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu não quero saber, eu prefiro gratuito, porque você não precisa bancar costa, eu não vou lá para comer, eu vou lá para ver palestra. Bacana, isso é muito importante. Mas na minha concepção, o network é tão importante quanto a grade. E que horas você faz o network se você tá socado dentro da sala assistindo palestra o dia inteiro? É na hora do coffee, é na hora do happy hour. Então na hora do coffee, é a hora que você vai conhecer pessoas, trocar cartões, aumentar lá o seu network, isso é muito importante. Na hora do happy hour, além de você fazer o seu network, você vai ter a possibilidade de tomar cerveja com o cara que tava palestrando e às vezes você é super fã do cara e o cara é um inalcançável de repente você tá tomando uma do lado do cara, conversando com ele, falando de N assuntos, então você tá ali lado a lado com o cara, entendeu? Então eu acho isso muito importante que tanto a parte do network conhecer pessoas, quanto você chegar perto de verdade e conversar com as pessoas que você tanto pensou e é fã e conhece Muitos convidados aqui do DatabaseCast já participaram graças a contatos que eu fiz em happy hours ou em coffee breaks de conferências. Então, é extremamente interessante esse tipo de convidado porque ele é da comunidade, ele está lá. Então, são pessoas que eu já sei que estão a fim de compartilhar conhecimento, ou pelo menos conhecer novas pessoas, e aí, se tiver um assunto interessante, saber que a pessoa se interessar, é eu chamo para participar aqui do DatabaseCast. Então, eu falo com orgulho que muitos convidados aqui do DatabaseCast vieram de contatos de conferências, sejam aquelas mais, digamos assim, conferências acadêmicas, ou até do fabricante do software, ou da comunidade. É excelente oportunidade de conhecer pessoas, pegar contatos, discutir projetos, morar às vezes até, quem sabe, procurar um sócio para uma startup, ou até é pedir uma opinião do seu software. Quantas vezes eu já vi num coffee break o cara sacar o celular e falar, olha, eu montei um aplicativo aqui, o que, que você acha e tal. Então, dá pra fazer bastante coisa nesse momento especial de... e também sempre vai ter aquele cara que se isola. Só tá lá ali, pegando um pãozinho de queijo, fica na dele, tá muito mais observando do que falando. Tem todo tipo de perfil. Durante a organização do Ciclo Saturday, eu me preocupo muito também em procurar maximizar, meios de maximizar esse networking. Nesse último Ciclo Saturday que eu fiz, a gente criou alguns recursos para isso. Por exemplo, a gente tinha, claro, uma hashtag no Twitter, eu consegui uma televisão disponível para colocar e-mail ao local de evento, mostrando o que estava sendo publicado nessa hashtag do evento. 
Estou sempre mostrando a interação entre as pessoas, mostrando ao vivo para todo mundo, para incentivar o pessoal a participar dessa comunicação. Também consegui montar um mural para o pessoal fazer troca de cartões, troca de mensagens, deixar o link do Twitter, link do Facebook, para haver conexão. Então, o pessoal se conectar, quem quisesse se conectar, deixar o ID do Twitter para o pessoal seguir, assim por diante, para possibilitar essa conexão. Uma coisa que foi comentada, aconteceu, infelizmente foi comentada com os palestrantes, é que pouca gente deu realmente atenção a esses mecanismos de networking. Eu não tenho realmente um feedback do público sobre por que, que esse mecanismo não foi mais utilizado. Então os palestrantes notaram, pouca gente realmente utilizou esses mecanismos, infelizmente. Eu acho que é cultura. Eles não têm essa cultura ainda. Isso eu acho que vem mais de fora. O pessoal lá fora para bombar hashtag é um, dois. Mas aqui eu acho que a gente não tem essa cultura ainda. No DB Brasil a gente também tinha uma hashtag. E eu ficava azucrinando as pessoas o tempo inteiro. Ó, oh, gente, tem a hashtag. Vamos bombar a hashtag. As pessoas, elas não têm ainda essa cultura. Mas eu acho que com o tempo a gente chega lá. O evento não deve ficar ali apenas no local físico onde ele está sendo realizado. Tem que ter uma repercussão tanto pra galera que queria vir e não pôde, ou assistir a transmissão se tiver, ou mesmo interagindo com as hashtags. Então, é legal porque o evento, para ele ser disseminado, não pode ficar só ali naquele local físico. Ele tem que ir para fora disso. O evento terminou, teve o happy hour e a galera vai fazer aquela contabilidade para ver quantos vieram, quantos não vieram. Tem a questão do feedback. Eu acho que é extremamente importante quem participar do evento dar um feedback, seja ali na hora, seja depois, seja com uma hashtag, seja com um e-mail, porque isso é muito importante para quem organiza o evento tornar ele melhor, tipicamente na próxima edição. A gente faz dois tipos de feedback. Você tem um feedback que você dá para o teu patrocinador, obrigado por ter participado do nosso evento, tivemos X inscritos, tivemos X pessoas que realmente foram, tivemos tantos sorteios. Faz até o coraçãozinho com a mão, assim. Exatamente. Olha, você foi muito importante para nós. Esperamos que você possa participar o ano que vem também. Hashtag tamo junto. Exatamente. O cara que patrocinou o evento, ele precisa saber o que aconteceu, quantas pessoas realmente foram. E geralmente o que acontece, que é muito normal em evento, é quando você termina o evento, você pega o mailing manda pro teu patrocinador. Isso é muito comum acontecer. O patrocinador precisa ter esse feedback, é importante. E o usuário também precisa ter. Olha, foi muito legal. Olha aqui as fotos, nós bombamos a hashtag. Então, quando você pega um evento, por exemplo, como o Globo, o DBA Brasil, o SQL Site, você tem um blog do evento ou um site e você posta a foto, o cara, poxa, olha lá, minha foto apareceu no site do DBA Brasil. Olha lá na, na página do SQL Site. Isso é importante pro cara. O cara gosta de saber que ele tava lá ele foi notado, as pessoas viram ele, ele se sente importante eu acho que isso é importante, porque se não é o usuário, não temos evento as pessoas se preocupam com ah, eu preciso de infraestrutura eu preciso de palestrante eu preciso de patrocinador eu preciso de fornecedor, mas sem o usuário não tem nada disso então, na minha concepção, a peça mais importante de tudo isso é o usuário. O usuário aí no caso o participante do evento. Isso, isso, isso o participante do evento 
A gente procura sempre recolher o feedback, especialmente sobre as palestras, saber exatamente em quais sessões a gente acertou a escolha da sessão, palestrante, em qual palestrante está indo bem, qual não está indo tão bem. A gente procura sempre recolher esse feedback. E como a Kenia falou, o pessoal não tem tanta cultura de interagir. Então, na verdade, quando a gente recebe um feedback, a gente sabe a importância dele. É porque a pessoa realmente foi afetada ou gostou muito do evento ou não gostou do evento para escrever um determinado feedback. O pessoal não tem essa cultura de dar tanto feedback. Então a gente procura colher ao máximo esse feedback e saber como é que está indo, o que, que acharam do evento. O feedback desse último que eu realizei em junho foi realmente muito positivo. As palestras foram muito boas, mas pouca gente realmente anota. Oh, você poderia melhorar isso, aquilo. Às vezes é bom para gente. Mesmo quando está muito bom, sempre tem alguma coisa que a gente possa melhorar. E o pessoal não tem essa cultura de dar muito feedback. Só quando a pessoa é muito afetada, ou porque amou o evento, ou porque detestou alguma coisa do evento, aí realmente dá feedback. Mas muita gente não tem essa cultura. E você, Wagner, é de dar feedback no evento? Você vai mais ali no feedback do palestrante? Como é que você diz se você gostou ou não do evento? Eu procuro ter esse lado, que eu acho que é uma obrigação do usuário, como falou a Kenny. Isso ajuda muito o pessoal a ver o que acertou, o que errou. Né? Geralmente, alguém só deixa feedback, até aumentando o que o Denis falou. Quando ficou com raiva de alguma coisa, cara, aí o nego se dá o trabalho de escrever. Mas para elogiar, raramente os caras fazem alguma coisa. Eu procuro me policiar pra dar esse feedback sempre, cara. Eu acho muito importante e é o que vai ajudar você a participar da comunidade. Um evento melhor no ano seguinte. Também acho que o feedback é muito importante e tem diferentes níveis de feedback. Tem esse que você faz pós-evento, que você dá uma avaliação geral ou por palestra. Eu acho que também é importante ter um feedback ali que você dá mais perto para o palestrante, se ele fez alguma coisa muito errada ou se alguma coisa não foi legal, sabe? Coisa mais ali próxima do palestrante. E também um tipo de feedback que está sendo cada vez mais importante, que é o feedback anônimo. Especialmente para aquelas situações que a gente não gostaria, mas que acabam acontecendo no evento e que a pessoa se sente às vezes até, digamos assim, a pessoa não se sente bem em fazer um feedback de uma coisa que não foi legal com o nome dela. Então, a gente teve recentemente alguns eventos que ocorreram problemas nesse sentido e aí começou a se discutir mais código de conduta e tal. Então, eu acho que é importante destacar essa questão de feedback e feedback anônimo até para que as coisas possam ser melhoradas e atitudes possam ser tomadas. Como eu falei, essa questão do código de conduta envolve até um pouco sobre como um participante deve se portar ali no evento, questões de respeito, que ainda falta. Parece que é um firmware que já devia ter no ser humano quando ele participa de evento, mas às vezes não tem. Isso é muito importante, por exemplo, no caso do SQL Sasha, é um, um evento único e exclusivamente de SQL Server. Eu faço um evento misto, então a gente tem que se policiar muito e a gente começa isso desde lá do palestrante. Ó, você vai fazer uma palestra de Postgres, mas você não pode falar mal do MySQL. Você vai fazer uma palestra de Sybase, mas você não pode falar mal do Oracle. Você pode falar bem do Sybase, mas não pode falar mal do Oracle. Então a gente começa esse trabalho desde lá do palestrante. E com o usuário a gente vem trabalhando isso não só no dia do evento, mas ao longo do ano, porque nós temos vários tipos de canais, e a gente pede, pro, olha, não é legal, não é bacana, você pode mostrar as diferenças, ó, de repente para tua necessidade, esse tipo de banco é melhor com essa solução, mas falar, ah, isso aqui é uma porcaria, ou isso aqui não presta, não é legal, então isso é uma cultura que o DBA Brasil adotou e vem trazendo e trabalhando isso ao longo do ano inteiro, então quando chega no dia do evento, o pessoal já tá bem calejado 
privilegiado com isso aí. Mas a gente ainda alerta os palestrantes e fala, ó, não pode falar mal do quintal do coleguinha. Não é bacana. Essa é uma postura muito madura que tem que ter, como eu falei, faz parte para que o evento seja saudável para todo mundo. E a gente sabe que, em geral, isso acontece, mas tem, às vezes, um outro probleminha nesse sentido. E também, esses problemas de falar algo que possa ofender, ter algum tipo de preconceito, algum tipo de assédio, que a gente realmente não gostaria que acontecesse, mas acontece tanta coisa ali no evento que não dá para você ficar de olho em tudo. E pode ser que acaba acontecendo isso fora do controle da organização. E aí a gente tem que ter jogo de cintura para poder tratar na hora. Assim, somos humanos passíveis de erros, todo mundo erra. É ter o jogo de cintura e bola para frente. Eu queria que vocês falassem um pouco das próximas edições dos dois eventos que vocês ajudam na organização. O BBA Brasil 2.0 e SQL Saturday, agora eu não lembro, Denis, porque tem uma numeração meio maluca. A numeração do SQL Saturday é controlada mundialmente, então a numeração muda muito em relação ao SQL Saturday no Brasil. O próximo que eu mesmo vou organizar vai ser o de 2017, que vai acontecer em junho de 2017, que é o SQL Saturday do Rio de Janeiro, que vai estar fixo agora em junho de cada ano. Ele vai acontecer o próximo em 2017. Mas cada comunidade, país, é responsável por um diferente Ciclo Saturday. Então hoje a gente já tem mais dois Ciclo Saturdays agendados. A gente tem o Ciclo Saturday de São Paulo já agendado, já com inscrições abertas em 8 de outubro. E a gente tem o Ciclo Saturday de Brasília já agendado para o dia 26 de novembro. Organizados por diferentes comunidades. Esses não sou eu que organizo. E em abril, tipicamente, em abril de 2017, vai ocorrer o de Joinville, para depois em junho ocorrer novamente o do Rio de Janeiro. O DBA Brasil, ele acontece geralmente em abril também. A gente não tem data ainda, mas provavelmente a gente conversa, porque não é interesse nosso que o nosso evento, ele impacte ou ele conflite com outros eventos. Então, como vai ter um SQL Sat em abril, provavelmente não vai ser no mesmo dia, apenas no mesmo mês. Abril de 2017 tem o DBA Brasil 2.0. Esse ano ainda, nós não vamos ter o DBA Brasil, mas o DBA Brasil estará numa trilha. Vai ter uma trilha DBA Brasil num evento em novembro, que é o Interop Mix. Então a gente está definindo a data direitinho de novembro, o site logo mais vai estar tá no ar e aí a gente pode divulgar com calma. Mas o Interop Mix é um evento da comunidade Mono Brasil, né, que é como se fosse um .NET para Linux. Comunidade bem bacana. E eles têm várias trilhas, vai ter trilha de Big Data, Games, eu ti e aí vamos ter uma trilha de banco então também aconselho o pessoal aí vai ser na Banditech no mesmo lugar que foi o DBA Brasil 1 e logo mais eu devo divulgar aí o, o Interop Mix para ver o dia que vai ser direitinho e toda a grade de palestra e o DBA Brasil 2.0 em abril aguardo todo mundo lá legal, Kenia, bacana e interessante isso que você comentou que tem muitos eventos mistos como esse onde são várias trilhas e o pessoal acaba sempre tendo alguma coisinha lá de banco de dados seja NoSQL ou seja seja mesmo uma trilha de banco de dados de um produto, ou às vezes até uma trilha de machine learning também que está junto com o pessoal da nossa área mais ou menos ali próximo. Então, em geral, a gente trabalha com dados aqui, é bem recebido nos eventos. Tem esse que você falou do Interop, tem o próprio TDC, The Developers Conference,
Conference também segue essa linha, a Qcon aqui também, em São Paulo também segue essa linha, então em geral a gente tem uma pontinha aí nesses eventos, seja de administração, seja mais voltado para desenvolvimento, para nos acolher. E você Wagner, você tem aí algum evento que você já está na sua agendinha marcado, você está pensando em participar ou ainda não se organizou assim tão para frente? Não, eu não me organizei assim com tanta antecedência, mas estou de olho aí na agenda que o pessoal está divulgando. Pretendo voltar a frequentar mais esse tipo de evento, até por conta do networking, né, cara? Sempre faz falta. Como eu falei, aqui do interior é mais difícil, é bom a gente participar disso para ver e ser visto. Parte final do nosso programa, a gente agradece os participantes e abre espaço para eles fazerem as suas considerações finais. Wagner, o que você achou do nosso programa aqui? Wagner, a gente falou sobre eventos. Eu acho bastante bacana a gente falar de um assunto desse, porque é um negócio que a maioria dos profissionais, inclusive eu, deixa para um segundo plano. Poxa, vou curtir meus dias aqui, meu horário livre e vou ficar em casa, mas, cara, faz falta. A gente está numa área de trabalho que você tem que estar tá constantemente reciclando conhecimento. E, cara, que coisa melhor do que reciclar conhecimento ouvindo gente que está na ponta ali, mexendo com as coisas no dia a dia e trocando ideia com esse pessoal. É uma oportunidade que a gente devia valorizar mais e até investir mais, cara, como nós falamos aí dos eventos pagos. Eu sou meio resistente aí, dependendo do valor, mas a gente precisava ter uma visão melhor sobre isso. Eu acho que o custo-benefício é muito válido, especialmente pela questão de networkings. Você conhecer gente legal e ser conhecido também. Kenia, queria agradecer a sua participação aqui do Database Cast e abrir esse espaço para você colocar suas considerações finais, fornecer os seus contatos e também deixar algumas recomendações para a galera que nos ouviu e está interessada nesse assunto. Obrigado, foi um prazer. Foi muito bacana o bate-papo. Acho que deu para mostrar para o pessoal um pouquinho como é que dá trabalho, fazer evento, como é divertido e como é prazeroso. E como é legal conhecer gente nova, sempre conhecer gente nova e aprender algo novo também. Convido as pessoas a fazerem parte mais de comunidade, serem mais ativos. Nada melhor do que fazer parte de uma comunidade para você aprender. Porque você aprende ajudando as pessoas também. A gente aprende todos os dias. E convidar o pessoal para ver o site do DBA Brasil, que é www.dbabr.com.br. Meu blog é kenyamilene.wordpress.com. E foi um prazer. Até a próxima. Denis, obrigado por participar aqui com a gente. Parabenizar o trabalho de comunidade que você faz há muito tempo, que eu já conheço. E abrir esse espaço para você falar um pouquinho sobre o que você achou da nossa conversa. Foi um bate-papo muito interessante. Então é muito bom poder trocar informações, compartilhar informações. E é interessante poder expor para os ouvintes como é a organização de um evento, o trabalho que a gente tem na organização do evento e como a gente espera feedback dos ouvintes, participação nos eventos, participação na comunidade. É muito interessante. A gente deseja que as pessoas participem mais ativamente das comunidades. Como o Pescapta DevSeekle, por exemplo, vou deixar depois os contatos do DevSeekle, como participar do DevSeekle. É muito interessante que os ouvintes possam participar dessas comunidades ligadas a banco de dados. Eu também aplico treinamentos online, eu vou deixar meu site, vocês poderão ver agendas de treinamentos ligados a SQL Server no meu site pessoal e fiquem à vontade para me contactar. Eu adoro receber convites para palestrar. Não importa onde seja a cidade, eu vou, eu dou um jeito para ir, certo? Me convidem, eu adoro receber convites para palestrar. Podem me convidar. Deixa eu colocar algumas considerações 
considerações finais minhas aqui. Eu acredito que aquela época onde a gente tinha o sábio de barba grande e branca no topo da montanha, que esperava as pessoas chegarem até ele para distribuir conhecimento, não existe mais. Pelo menos não na nossa hora de computação. Ou seja, hoje em dia é muito mais valorizado aquilo que você compartilha, os eventos que você vai, as pessoas que você conhece, do que efetivamente aquele conhecimento acumulado que você só compartilha quando alguém chega até você. Então, vão a eventos, participem, invistam nisso. Eu sei que é uma coisa que não dá para você colocar no currículo lá, fui num evento tal, fui num evento tal, mas vale a pena cada minuto. É muito importante para a formação de um profissional participar dos eventos, conhecer comunidades, saber o que está se falando, como está se usando a tecnologia e o que, que pode ser feito com aquilo. Porque, no final das contas, hoje ou amanhã, você pode acabar precisando de alguém que você conheceu no evento, ou de alguma coisa que você aprendeu lá, ou que às vezes você só ouviu falar e te interessou e você deixou para ver depois. Então, o evento aí é o ponto para você ter essa sua atualização tecnológica, digamos assim, fazer contatos e, por que não, se divertir. Com isso, a gente termina esse episódio do Database Cast. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Show!